0: 欢迎您收听由摩托 O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。大明崇祯八年六月的京城，天气异常闷热。从开春到现在几个月了，第一雨未下，路边的树木很多都已经卷了叶子，太阳明晃晃的，刺得人睁不开眼。街道上行人稀少，大户人家门前的狗懒洋洋地趴着，伸着长长的舌头，呼哧呼哧地喘着粗气。紫禁城武英殿里，崇祯皇帝阴着脸坐在龙椅上，面前的御案上对着几十份各地的奏折，但他一封也没有看过。太监王承恩侧立在旁，微弓着腰，眼睛盯着脚下的地面，大气也不敢出。崇祯眼睛聚焦在殿外的一个角落，目光呆滞，神游物外，也不知道在想些什么。王承恩心里暗暗叫苦。自从前几天风寒发热昏睡了两天，病好以后，皇爷就以刘贼焚毁凤阳皇陵以及刘贼日益势大之事为由，避居武英殿，简膳彻越，青衣从事。这位爷这几天一直就这样。静静地坐着发呆，一句话也不说，脸色很难看，谁也不理。他不知道的是，此崇祯已非彼崇祯了，躯壳还是那副躯壳，灵魂却已是一位来自几百年后的年轻大学生的灵魂。我做梦也想不到，自己这个二十一世纪一流大学的历史考古系专业研究生，因为在一个古墓里一次偶然的触碰。竟然会穿越到几百年前大明的末代皇帝朱由检的身上。虽然从心里无法接受，也不愿接受这个现实，但是已经回不去了。幸运的是，自己前世是个孤儿，大学里也没有谈过女朋友，算是孤家寡人，无牵无挂。伤感之后，我倒是也想得开。作为一个考古专业的大学生，我的日常所学离不开历史。并且对明末的历史也有比较深入的了解和研究。从这几天旁敲侧击以及各方面的观察，我知道现在是崇祯八年，离自己在梅山上自挂东南枝还有不到十年的时间。前世网上对崇祯帝的评价毁誉参半，有说他刚愎自用、用人多疑、才具平庸的，也有说他勤勉奋发，但所用非人。是个悲剧皇帝的，而对于导致明朝灭亡的主要原因，更是众说纷纭。我有几个观点是比较认同的：第一，财政崩溃，没钱给士兵发饷；第二，天灾不断，赶上了小冰河时期，北方持续多年大旱，导致因为吃不上饭而造反的人越来越多；第三，文官集团只顾私利，罔顾国事；第四呢？崇祯后期，政府对于武将的掌控几乎失控，大多数的将领拥兵自重，不听号令，导致很多本不该输的战役失利。这些原因我都清楚，但具体要解决这些问题太难了，几乎不可能完成。自己穿越过来，最后再眼睁睁地看着大明亡于自己之手，那可真是千古之耻啊！没办法，一步一步来吧。自己最大的优势就是清楚历史的走向，也大体明白哪些人该用，哪些人不该用。现在的首要问题是要有一支可以完全掌控的强势武装，以及对于信息情报的迅速了解与传达。想到这里，我慢慢收回心神，转头看了一眼王承恩，对于这个今生唯一一个陪自己寻死的太监，心里不敢动是不可能的。既然穿越了，那就绝不可能再让悲剧重演。眼前这位低眉顺眼的中年人，自己会让他得到一个善终，得到一个荣华富贵。王承恩，奴婢在，皇爷有何吩咐？王承恩赶紧小碎步挪到面前，低头弓腰的答道：“叫人传锦衣卫唐上官觐见。”奴婢这就叫人去传。王承恩回罢，弓着腰。倒退着到殿门口，然后迅速转身出了大殿，喊过一个小黄门，吩咐了几句后，又回到我眼前，回道：“皇爷还有什么吩咐吗？”王承恩，你跟着朕几年了？回皇爷的话，奴婢十二岁进宫，至今有二十三年。打皇爷被赐封信王之后，就一直跟着皇爷，算来也有十四年了。我点了点头，继续问道。你家里现在还有什么亲人吗？回皇爷的话，奴婢家里现在还有一个哥哥，一个弟弟，一个姐姐，都在老家操持田地。我愣了一下，操持田地，朕可是知道，像曹化淳、王德化、高启浅、王之心他们的亲属子弟，可都是恩荫锦衣卫指挥检视，千户，最不济还是个百户。你在宫中也是老人了。难道跟着朕没地位吗？虽然我最后那句话是半开玩笑的口吻说出来，可王承恩一听吓坏了，扑通就跪了下来。奴婢是前生修来的福气，才能今受伺候皇爷您。宫里人人都羡慕奴婢在皇爷的身边服侍，皇爷您是不是嫌弃老奴要赶老奴走啊？我装作有点不耐烦：“你个老货，朕就是随口一说，逗个乐子。”你瞎琢磨甚？滚起来回话吧！王承恩战战兢兢地爬了起来，腰弯得更低了。你个老货，还没回答朕刚才的问题呢。回皇爷的话，老奴用这么多年积攒的提己银子，在老家给他们置办了几十亩田地。他们都是惯了土里刨食的，也不愿意跟着到京城里来，说是一天不去地里忙活，心里就不踏实。老奴。也就随了他们的念想。嗯，倒是安分守己的老实人，可也不能让老实人吃亏。既然你跟着朕，是朕身边的人，要是家里的子弟没沾到光，不知道的倒是以为朕刻薄了你。回皇爷的话，老奴不知道几辈子修来的福气，这辈子才能天天伺候皇爷您。奴婢这辈子最想念的就是好好服侍皇爷。可以为皇爷做任何事，至于其他的，老奴老奴并未多想啊。为朕做任何事儿，也包括为朕去死吗？我又用开玩笑的口气问道。王承恩又跪了下来，毫不犹豫地大声答道：“皇上，皇上就是奴婢的天。老奴不太会说大道理，但为皇爷笑死是老奴的本分。”王承恩刚才的话。听了，让我有些感动。看着眼前这个其貌不扬的中年太监，我心想，在那段历史中，朕的确是你的天，你也确实做到了为朕去死。起来吧，朕信你。王承恩突然大声地抽泣起来，他抬起头来，眼泪滚滚,滚而下，皇爷。有您对老奴说的这三个字，老奴这辈子也值了。他这一哭，弄得我眼眶也有点湿润。这辈子有这么一个忠心耿耿的奴仆，他也觉得值了。虽然是个阉人，被绝大多数人心里所鄙视，但最后他用他的行动告诉世人：阉人不缺忠义和气节。比某些读圣贤书、满口仁义道德的所谓文人强之万倍。起来吧，你这老货，平白的赚朕的眼泪是吧？这样吧，过几天你打发人回老家，从你的内职和外职里挑一个聪明伶俐、肯吃苦、不油滑的来京。朕给锦衣卫指挥使说一声，试做个百户，找一个可靠的人带带他。以后的造化看他自己的。记住。这是朕的恩典，不许推辞。来京后，你也要好好的叮嘱他，不要给朕和你丢脸。王承恩放声大哭，鼻涕眼泪糊了满脸，咚咚咚的磕头。老奴谢皇爷恩典，老奴代家人谢皇爷恩典。皇爷放心，绝不会给皇爷您丢脸的。王承恩心里清楚。虽然皇上前面说的那几个内廷大当的子弟，恩因官职不小，但都是挂名的，而不会去锦衣卫担当实职。这次皇爷给的却是十职百户，等于是一步登了天。将来如果拆办的办得好，前途是一片光明。正在这时，去传旨的小黄门来到殿门外，低头大声禀报：“回圣上，锦衣卫唐上官请求觐见。”王春赶紧起身，用袖子擦了擦脸上的痕迹。宣吧，圣上有旨，宣锦衣卫唐上官进见。小黄门尖利的声音大声的喊道。随着一声声的通传，不一会功夫，几个身穿大红色直身便服、腰挎銮带、头戴乌纱的中年人来到大殿，从门口鱼贯而入。各位听友，大家好！主播最近正在参加喜马拉雅的有声书评选，需要您的助力。您只需要动动手指，帮忙点赞、评论、订阅、转发，就算是点开评论回复一个表情，也是对我的大力支持。欧巴在此真诚地感谢每一位听友，谢谢您！